0: Muy buenos días, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. ¿Está todo bien por ahí? Qué lindo, qué lindo estar en la casa de Dios. Qué bien que cantaron los chicos aquí ayer eh, en la celebración y hoy también esta alabanza maravillosa. Nos elevó al cielo, ¿verdad? Y tienen una banda tremenda. Realmente, felicitaciones. Creo que están escondidos por allí, ¿no? No, no me quieren escuchar. Pero digo, realmente estuvieron notables, me encantó. Y estamos contentos de venir a esta celebración que, como decíamos, nosotros no estábamos ajenos a la misma, somos parte de la misma porque nuestras iglesias tienen una historia en común que nos hermana y si empezamos en las anécdotas personales, ni hablemos, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que vine y me paré en este púlpito, tenía 20 años, era soltero. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿quién será la afortunada que se case conmigo? Y, hermanos, pasó el tiempo y ahora estoy en el púlpito y me pregunto, ¿cuándo me toca cuidar los nietos? El tiempo pasa, pero qué lindo es ver la iglesia que permanece y que está firme en el Señor. Y sobre eso vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a estar hablando sobre la iglesia. Recién cantábamos, somos iglesia. ¿Y qué es ser iglesia según los criterios del Nuevo Testamento? ¿Qué les parece si vemos la primera vez que aparece esta palabra en el evangelio según San Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Pueden abrir sus Biblias, sus dispositivos, lo que quieran. Hoy estamos en tiempos de que la Biblia tiene varios formatos. Allí está hablando Jesús y dice lo siguiente: Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esta afirmación, Jesús deja en claro por lo menos tres cosas. En primer lugar, la iglesia tiene título de propiedad, es mi iglesia. A Él le pertenece, es suya, Él es la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia. La segunda cosa que vemos que se propone edificarla y esto comenzó el día de Pentecostés y continuará hasta el retorno del Señor Jesucristo. Esta construcción tiene la dimensión tanto cualitativa como cuantitativa. A Dios le importa quiénes somos en esencia pero también le importa cuántos somos. Por eso él dice, yo a mi iglesia, la que es mía, la que es de mi propiedad, la quiero edificar, la quiero construir. Todavía no está acabado el trabajo. Sigo edificando a la iglesia. Y en tercer lugar, nos asegura la victoria, porque dice que aunque se levanten las puertas del infierno, con todas las potencias demoníacas, Nada puede detener la inexorable marcha de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y allí comenzó una prolífera labor que se extendió por todo el imperio romano. Se multiplicaban congregaciones, hubo persecución, hubo martirio. El circo romano es testimonio de las víctimas que sufrieron por ser fieles al nombre de Jesús. Pero la Iglesia siguió avanzando y creciendo hasta nuestros días. Este vocablo que pronunció Jesús Iglesia, al menos tiene tres formas a las cuales se refieren las páginas bíblicas y también nosotros. Cuando estuvimos en Rusia, mi esposa compró una mamushka. Es una muñeca muy hermosa, ahuecada, donde dentro se pone otra muñeca la cual también está ubicada y se coloca otra muñeca. Las tres son similares, varían en tamaño, pero tienen en esencia una misma identidad y están todas juntas. Y yo le quiero hablar de tres dimensiones de la iglesia que claramente aparecen en las páginas del Nuevo Testamento. En primer lugar, la iglesia global. Dice el apóstol Pablo, es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y aquí se está refiriendo a la iglesia que está desparramada sobre toda la faz de la tierra. La semana pasada tuvimos el honor de ser anfitriones de la consulta Lausana para América Latina. Y pudimos escuchar testimonios de la iglesia en China, pero también vimos un pastor quechua que pasó para hablar cómo el Evangelio corre entre los indígenas de los países andinos. En definitiva es, toda la iglesia del Señor Jesucristo está en esta expresión, la iglesia global. Dentro de la iglesia global está contenida la iglesia de la ciudad. Por eso vemos en las páginas del Nuevo Testamento que hay cartas que están dirigidas a ciudades. La epístola a los romanos. La iglesia en Éfeso. Están tratando temas particulares de esa sociedad. La iglesia de Corinto. Cuando Pablo habla, ustedes antes eran esto, pero ahora en Cristo son estos. Cuando estuvimos en Corinto nos dimos cuenta en las obras de arte de la antigüedad por qué Pablo se refería a las prácticas que antes tenían pero que ahora en Cristo eran totalmente distintas. Y esta iglesia de la ciudad la vemos también en Apocalipsis. El Espíritu habla a las iglesias, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de la Odisea. Es como en nuestra época hablar a la iglesia de Buenos Aires, la que está compuesta por todas las congregaciones. O la iglesia de Montevideo, o Nueva York, o Estocolmo, o Ciudad del Cabo. En toda la tierra, la iglesia global contiene a la iglesia de la ciudad. Pero la iglesia de la ciudad contiene iglesias locales. Y en un principio la iglesia primitiva no tenía estos templos tan confortables con todas estas prestaciones, con estos lujos que nosotros hoy tenemos y disponemos. Era la iglesia perseguida que se desparramaba en medio de gran hostilidad y sin embargo ellos se reunían en las casas. Saluden a la iglesia que está en tu casa. En definitiva, estas tres dimensiones de la iglesia continúan presentes entre nosotros. Y tengo que reconocer que amo, disfruto a la iglesia en sus tres dimensiones. Sé que soy parte de algo que no soy una isla de creyentes que aman a Jesús, le adoran y le tienen como Señor. Pero soy parte de una iglesia local, que me crié en esa iglesia, Fui alumno de la Escuela Dominical en esa iglesia. Viví todos los procesos y un día me van a velar en esa iglesia. Pero estoy contentísimo de ser parte de la iglesia local. Estas tres dimensiones tienen, tenemos que tenerlas presentes y tienen que aparecer siempre entre nosotros. Por la gracia de Dios en plena adolescencia, nuestra iglesia nos envió a trabajar hacia el interior del país con eventos evangelísticos. Primero viajábamos en tren, luego tuvimos carpas, luego armamos lo que llamamos saturaciones evangelísticas y pudimos ver a la iglesia en 120 ciudades y pueblos y más adelante en 30 países más. Todo eso se transformó en una fuente de información y de aprendizaje. Pudimos ver las diferentes expresiones, Darnos cuenta que la iglesia es muchísimo más grande que el lugar donde nosotros nos estábamos congregando. Pero hay una cosa que uno observa cuando está en contacto con la iglesia. A veces no se distingue muy bien lo que es la misión y lo que es la visión de la iglesia. Y aunque las dos palabras suenan parecidas, hay una diferencia entre la misión y y la visión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es universal, es atemporal, es la misma siempre, no importa la latitud donde la iglesia se encuentre. El Señor dijo, "Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas" que yo os he mandado. Nadie puede discutir esto. Cuando hablamos de visión de la iglesia, si mencionamos este texto, nos equivocamos, esta es la misión de la iglesia. Y hay tres verbos muy intensos. Vayan, bauticen y enseñen. Y estos tres rasgos distinguen a una iglesia auténtica. La misión de la iglesia no consiste en en perder el tiempo con creyentes resentidos, sino en ir a buscar pecadores receptivos. Y a veces nos entretenemos todo el tiempo con esos creyentes amargados, enojados, que reclaman lugares en la iglesia, púlpito, pero no entienden que la misión de la iglesia no se trata de lo que pasa dentro de las cuatro paredes del templo. Aquí celebramos el culto al Señor. La misión de la iglesia es lo que pasa fuera de las cuatro paredes del templo. Imaginemos un avión. El avión está en el aeropuerto. El objetivo del avión no es estar allí todo el tiempo, no es cargar combustible y nada más. El objetivo del avión es llevarnos a nuevos destinos. En el aeropuerto se prepara para viajar. Y este es el aeropuerto que nos lanzan las corrientes del Espíritu para ir a destinos donde están los pecadores que necesitan que Jesucristo se transforme en el Señor de sus vidas. La misión de la iglesia permanece entre nosotros. Pero ¿cuál es la visión de la iglesia? En todas partes florecen o se marchitan las iglesias porque a veces no tienen clara cuál es la visión, qué es el propósito de Dios para ellas, el propósito específico. Les cuesta definirlo y les cuesta comunicarlo. Usted le pregunta a veces a los líderes de una iglesia, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? Y les mencionan la misión. Pero la visión tiene que ver con el cumplimiento de cómo vamos a llevar adelante esa misión que el Señor nos ha encomendado. A veces hablamos de personas visionarias y es como que hay seres humanos que consultan los oráculos divinos y reciben revelaciones especiales para iluminados que no están aquí en la tierra. No, no, no se trata de eso la visión. La visión se trata de entender los tiempos, de prevenir los posibles males y sus consecuencias dañinas, sacar ventaja de las oportunidades y crear condiciones para un futuro fructífero. Por eso podemos decir que la misión es universal y la visión es contextual. Nosotros venimos de un país que tiene una tradición agnóstica, y el agnosticismo es una filosofía que se ha instalado en la vida del uruguayo, en lo cual en el momento que vamos a ejecutar la misión, nos damos cuenta que en nuestra visión estamos enfrentando un público que es de tradición agnóstica. Cuando vienen a la Argentina, nos encontramos con un pueblo que tiene tradiciones católicas y allí tiene sus raíces. Hace un mes yo estaba predicando en un retiro de pastores en Cuba, y me di cuenta que en las conversaciones teníamos la misma misión, pero a la hora de implementar la visión, habían diferencias. ¿Por qué? Por ejemplo, yo para venir a predicar acá, no pedí ningún permiso especial. Para predicar en Cuba, tuve que pedir una visa religiosa, porque si me encontraran predicando en un púlpito, sin esa visa religiosa que previamente me la tienen que dar, podría ser detenido y me regresan a mi país y nunca más entraría. Para hacer un evento cuesta conseguir el combustible y por lo tanto se preparan meses antes para ir teniendo en recipientes combustible y luego intentar movilizar a los pastores para hacerlos llegar al lugar. Tienen lo que llaman apagones solidarios, y recuerdo domingos donde iba a una iglesia a predicar y estaba todo apagado, no se podía cantar, no había órgano, no había luces. Pero los creyentes allí alababan a Dios, predicábamos como podíamos y el nombre del Señor era honrado. Pero ellos se multiplican, no porque hagan campañas evangelísticas, porque no están permitidas, pero tienen lo que llaman casa culto. Entonces ellos... En pequeñas casas se van extendiendo por toda la isla y son miles y miles los que se van convirtiendo al Señor Jesucristo. La misión en cualquier lugar de la tierra es la misma. La visión es contextual y tiene que ver con el momento, la época y la situación social, política y económica en la cual la iglesia se mueve. Por eso tenemos que... Pensar siempre cómo descubrimos la visión. El profeta Habacuc estaba predicando a un pueblo y estaba cumpliendo fielmente la misión, pero ante los magros resultados se desanima. Hace 15 días yo estaba predicando en un retiro para 40 pastores. Las iglesias, la mayoría, tenían una asistencia regular entre 30 y 40 personas. Y algunos de ellos estaban muy desanimados porque estaban cumpliendo fielmente lo que Dios les pedía, pero no estaban viendo los resultados que ellos esperaban y que seguramente todos queremos ver en el trabajo que desarrollamos. Y así traje una palabra del profeta Habacuc, quien en un momento empieza, se siente desanimado, era fiel al cumplimiento de la misión. Y es allí que empieza a interpelar a Dios. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo violencia? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo corrupción? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo el enfriamiento de la familia a creyentes que abandonan la fe? Señor, ¿hasta cuándo? Y cuando él estaba en ese conflicto espiritual, Dios no retardó la respuesta. Y entonces Dios le dice, escribe la visión. Escribe la visión y haz que resalte claramente en tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, espérala porque sin falta vendrá. En estos textos aparece... En dos oportunidades la palabra visión. Lo que le está diciendo Dios a Habacuc. No tenés problema con tu misión, Habacuc. No tenés problema con la santidad. No tenés problema con la sana doctrina. Habacuc, vos estás precisando una nueva y renovada visión. Un cambio en el enfoque de tu ministerio, algo que pueda hacer que el pueblo de Dios vuelva a los caminos del Señor y se experimente un avivamiento espiritual. Y para que esto suceda, Dios le dice cuatro cosas en este texto. Tiene que estar escrita. ¿Cuál es la visión? Escríbanla. Tiene que escribirse. En segundo lugar, tiene que ser conocida. Dice que sea leída, que corra. Tiene que correr en medio de la congregación. No es patrimonio de un grupo de privilegiados que tiene una visión. La visión se escribe, la visión se comunica, corre y se transforma en carne en cada uno de los miembros. La visión tiene fecha de cumplimiento. Y no va a ser de acuerdo a las ansiedades de Abacuc, sino que Dios tiene tiempos y momentos especiales, para hacer explotar una visión que claramente viene del cielo y tiene que aguardarse con expectativa. Espérala, dice, espérala porque sin falta vendrá. Todos queremos ver en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, visitaciones maravillosas de Dios que nos sorprendan. Todos recordamos tiempos de renovación y pasión espiritual donde el Espíritu Santo se movía, las personas se convertían. No había una explicación de lo que pasaba, pero el Espíritu del Señor obraba con poder. Y decíamos, Señor, gracias por esta visitación. Y ahora Dios le dice a Habacuc, esperalo. Espera esos tiempos, Volvé a clamar, volvé a pedir. Lo que se está necesitando aquí a Bacuc es algo nuevo que venga de arriba. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Inhalaba y exhalaba violencia porque dice que respiraba amenazas. Era el perseguidor de la iglesia. Y a mitad de camino se le aparece Jesús y él le formula dos preguntas. ¿Quién eres, señor? Y en segundo lugar, ¿qué quieres que haga? Con la primera pregunta estaba descubriendo a Jesús. ¿Quién eres? ¿Sabes quién era? El Señor de la iglesia. Esa iglesia a la que vos perseguís, Pablo, esa iglesia que vos te pensás que vas a destruir, jamás será destruida. Cuando yo instalé a la iglesia, dije que las puertas del infierno no van a poder detener a la iglesia. Mucho menos vos, Pablo. Serás intelectual, manejarás idiomas, tenés poder económico, poder político, poder religioso. Pero, Pablo, ante mí no sos nada. Y cayó de rodillas. ¿Quién eres? Señor. Ahora está reconociendo a otro Señor. La iglesia reconoce a Jesucristo como el Señor. Y ahí Pablo lo estaba haciendo. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que haga? E inmediatamente Dios le dice lo que tenía que hacer. ¿Recuerdan cuando Ananías fue hacia Pablo? y dice, este, le dice Dios, este. Es un instrumento escogido y vas a llevar mi nombre delante de los reyes, príncipes. Le voy a dar posibilidad de que le hable a gobernante. Le voy a dar posibilidad de que le hable a los hijos de Israel, pero que le hable también al mundo griego, al mundo gentil. Este es su nombre escogido para esa tarea. Sabes que Dios escoge y levanta ministerios y levanta iglesias con propósitos específicos para que el Señor sea glorificado? Y Pablo más adelante, el que estaba acostumbrado a vivir a su manera, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Él se daba cuenta que era visión celestial y no visión terrenal. Era visión del cielo, no era visión del suelo. Y cuando nosotros tenemos sueños propios, puede ser que los realicemos o no. Pero cuando el sueño es de Dios, tenemos que declarar no fuimos rebeldes a la visión que viene del cielo. Porque esa visión, si es del cielo, nada ni nadie la podrá detener. Señor, envía sobre nuestras iglesias visión del cielo. Esa visión que penetre el mundo espiritual, esa visión que arranque a las almas del infierno, que traiga libertad que traiga gracia tuya, salvación, esperanza. Esa visión que transforme barrios, ciudades, naciones. Señor, danos visión del cielo. Pero a veces Dios nos da visión, pero aparece la miopía. Y a veces queremos colocarnos lentes para disimular la miopía. Y cuando Dios claramente nos muestra algo, yo le voy a hablar de dos lentes nomás, de los varios que en algunas oportunidades menciona, que a veces no permiten que la visión sea clara. El primer lente que a veces nos ponemos es el lente de la razón, de la inteligencia. Todos somos seres inteligentes. Dios nos hizo seres pensantes con la capacidad de adquirir conocimientos, evaluar, discernir, entender las cosas. Por eso estudiamos, leemos, nos informamos. Y Eso está maravilloso. Además, el estar informados nos permite saber cuál es la verdad, conocer la verdad, evitar los delirios místicos y saber por dónde transitamos. Así que la inteligencia nos fue dada por Dios para que la utilicemos. Pero la neurociencia nos enseña que el cerebro es cómodo, que ama repetir, que ha creado sendas y rutas por las cuales transitamos y siempre vamos por los mismos lugares. Cuando queremos salir de ese foco, el cerebro nos empieza a gritar, me cuesta, es difícil, no se puede. Y entonces nosotros Estamos con nuestra mente embotada a veces para captar la visión celestial. Por eso, en un momento, Pablo dice lo siguiente. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es un mero ejercicio intelectual. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando transformamos el entendimiento, entendemos cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Si yo quiero entender a Dios, sus planes y sus propósitos, no puedo endiosar mi razón. Mi razón tiene que estar sujeta a los planes del Señor. Y la otra cosa que a veces nos juega en contra, es la tradición. La tradición es el lente que nos colocamos, en el cual decimos expresiones como esta, nunca o siempre lo hicimos así. Y entonces, ¿quién se transforma en la fuente de autoridad? El nunca o el siempre lo hicimos de este modo. ¿Cuántas veces tenemos que revisar nuestros ministerios, comisiones, estilos de trabajo, que han sido de repente buenos en un momento, pero no son los más adecuados en otro momento de la historia? Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito dice que un buen ejercicio es para cada congregación preguntarse, ¿este ministerio que hemos sostenido por años, si no existiera, ¿hoy lo crearíamos? Y lo crearíamos con las mismas características que tiene. Entonces a veces sacralizamos momentos, historias, ministerios en favor de una tradición. Por eso yo me alegro mucho cuando veo que la iglesia se ayorna, cuando veo estas bandas musicales, estos estilos, porque a veces sacralizamos hasta estilos litúrgicos cuando el Señor lo que nos dijo, adoren al Padre en espíritu y en verdad, y nunca nos dijo cómo tenemos que hacerlo. Y ustedes lo están haciendo de una manera renovada y fresca. Eso nos permite una conexión con el Altísimo que nos ayuda a cumplir la misión. Durante 40 años nosotros tuvimos un ministerio que se llamó la Carpa de la Amistad. Recorrimos todo el país predicando el Evangelio. Al comienzo y las primeras décadas, había multitudes que se juntaban en la carpa, al punto que nosotros teníamos que abrir los laterales y a veces teníamos tres veces más fuera de la carpa que adentro de la carpa. Recordamos ciudades donde la gente llegaba horas antes y se peleaba por ingresar bajo las lonas. Pero fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que el mundo fue cambiando. Y nos dimos cuenta que nosotros teníamos que ir acompañando la misión con una nueva visión. Y entonces comenzamos a hacer saturaciones evangelísticas. Acabo de terminar una gira por los 19 departamentos del país. Me reuní con más de 200 pastores pertenecientes a todas las corrientes evangélicas que hay, con una batería de preguntas en un trabajo de investigación que publiqué hace 15 días. En todas hice las mismas preguntas, y entre otras, hablé de qué piensan de los métodos tradicionales de evangelización como las campañas. Literalmente, en todos los lugares, y lo que voy a decir es así, por unanimidad, me dijeron que ese sistema ya está desgastado. Y si estará desgastado, que ahora los evangelistas contratan cantantes seculares para intentar convocar a la gente porque no llega a las reuniones para escuchar. ¿Sabe lo que nos está diciendo esto? No que cambiemos la misión. Tenemos que entender la visión para la época y el momento. Y fue así que no paramos de evangelizar, pero sí cambiamos la estrategia de evangelismo. Y muchos de ustedes han visto y me han comentado, hoy tenemos un carro que sale por los barrios, las iglesias, ayudando, dando de comer en las necesidades, movilizando a la juventud y haciendo que el evangelio corra. Miren, esto es como, esto es como viajar en un auto. Cuando nosotros nos vamos, vamos a subir a un auto y vamos a la carretera, tenemos que tener claro cuál es el destino, hacia dónde vamos. Y para esto previamente chequeamos los neumáticos, el combustible, los frenos. También decidimos con quién vamos a ir en el viaje y también cuánto nos va a costar. Cuando nos lanzamos a la carretera, vamos hacia un horizonte, hacia una meta, hacia un objetivo. Esa es nuestra visión. Pero también... Todo vehículo tiene un espejo retrovisor. El espejo retrovisor nos dice de dónde venimos, pero también nos dice a dónde no regresamos. Porque lo que nosotros dejamos es parte del camino, pero no es el destino final. Y cuando en estos años nuestras iglesias están evocando cosas maravillosas, ustedes están cumpliendo el centenario, nosotros dentro de tres años ya los invitamos, Evocamos las cosas del pasado, maravillosas, son parte del camino, pero no es nuestro destino. El destino está adelante y tenemos que tomar los recaudos para todo eso. No todos van a entender estas situaciones. Y aunque a mí nadie me lo dijo, yo me puedo imaginar que el día que decidieron poner el cartel Jesús Esperanza para vos, alguno habrá dicho, ¿por qué no ponen un cartel con otras características?, porque esto pasa cada vez que la visión es renovada y cada vez que la visión apunta en una nueva dirección. A mí me gusta aprender de la gente visionaria. El lunes tuve una reunión por Zoom con Robert Barriger, el pastor de la iglesia más grande del Perú y una de las más influyentes. Algunos de ustedes lo habrán visto por Canal Luz también. Robert Barriger dice que en un momento... Dice, yo venía de un esquema muy tradicional. Y en un momento empezaron a tomar medidas no en cuanto a la misión, que estaba clara, sino en cuanto a la visión de cómo iban a enfocar el ministerio de la iglesia. Dice, y algunos hermanos se bajaron del auto y se fueron. Dice, lo único que sirvió fue para dejar el espacio a los que venían a sumar a la visión. Y entonces, él atribuía a que esos hermanos iban a ir hacia iglesias con poca visión. Pero los visionarios se iban a unir a lo que Dios estaba mostrando y que no querían ser rebeldes a la visión celestial. Resultado, estamos hablando de decenas de miles de creyentes que se reúnen en el nombre del Señor y están ayudando a mil iglesias a alcanzar mil personas para que en el continente haya un millón de creyentes con esas características. Esos visionarios tenemos que juntarnos, aprender y entender. Uno aprende permanentemente de hombres que Dios está usando. Por eso yo quiero pensar ahora en la visión para un nuevo tiempo. ¿Cómo será la iglesia del mañana? ¿Quién la puede quién la puede imaginar? ¿Quién puede decir? Cuando yo quise hacer un adelantado, tomé a uno de nuestros jóvenes y le dije, haceme un proyecto para los próximos cinco años en las redes. Entonces me mira, me dice, vos no me entendiste. Yo ya te lo expliqué. O sea, ¿qué me quiso decir vos sos? No entendiste? ¿Cómo te va a hacer un proyecto para los cinco años próximos cuando no sé si va a existir Facebook, Instagram? No sé qué va a aparecer. De hecho, después de eso apareció TikTok, el metaverso y algunas iglesias empezaron a caminar por todas esas sendas. El mundo ha cambiado. El escenario ha cambiado. Es totalmente diferente al que imaginábamos en otros momentos y cuando empezamos a visualizar el futuro nos damos cuenta que va a seguir cambiando. Eh, hay un autor argentino que escribió un libro, Diseña tu cambio, y él dice, hasta el cambio cambió. Dice, antes era paulatino y ahora es disruptivo, más violento, virulento, y al cerebro le cuesta adaptarse a la velocidad de los cambios. Pero no se trata de mi cerebro, se trata del que el cerebro es el Señor. Y el Señor de la iglesia quiere ver su iglesia edificada, fortalecida, desarrollada y creciente. Y no se trata de hacer como me dijo el líder de una denominación allá cuando estábamos haciendo la investigación. Dice, nosotros hicimos una iglesia cómoda para nosotros, pero no hicimos una iglesia para las nuevas generaciones. Resultado, en nosotros cada vez son menos, cada vez están siendo más promovidos al cielo, y los jóvenes desaparecieron de la vida de la iglesia. Entonces, ¿cómo imaginamos esa iglesia para el nuevo tiempo? A Dios se le presenta en la Biblia como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Dios cambió? No, es el mismo. Pero está hablando de tres generaciones distintas. Generación Abraham, generación Isaac y generación Jacob. Está hablando de legados que se dejan. Y muchas veces hay iglesias que no han sido sabias en dejar un legado para que continúen las nuevas generaciones. John Maxwell decía, solo se crea un legado cuando el individuo coloca su organización en la posición de hacer grandes cosas sin él. El legado está dado cuando esa persona ya no está y ya está todo armado para que todo continúe su marcha y su avance. Sí. Recorremos lo que pasó en tiempos de Moisés y Josué. ¿Saben cómo comienza el libro de Josué? Dios lo llama a Josué y le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué le está diciendo? La generación Moisés ya no está. Y ahora Josué pasa este Jordán. Y esto es lo que Dios está hablando a su iglesia en este tiempo. Hay generaciones que ya no están. Las valoramos, las respetamos. ¿Alguien va a cuestionar a Moisés? Hasta el día de hoy lo estamos mencionando. Pero Dios le dice, Josué, tenés que entender. Estás ingresando a una nueva tierra. La generación Moisés estaba en esclavitud. La generación, Josué, una tierra de libertad. La generación Moisés vio caer maná del cielo. Pero ellos nunca vieron ese milagro. Fueron una tierra a producir ganancia, riqueza, una tierra que fluye leche y miel. La generación Moisés recibió las tablas de la ley y a la generación Josué se le dijo, obedezcan lo que la ley dice. Son dos generaciones ante un mismo Dios, ante una misma visión. Y ahora comienza la generación a actuar. Yo quiero ver hacia el futuro, me gustaría ver, una iglesia formadora, una iglesia que no se aparte de formar a la gente. ¿Ustedes recuerdan la figura de Efesios 4? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina que por la estratagema de hombres esplean con artucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está diciendo aquí, la comunidad de fe es un cuerpo, es un cuerpo formado por discípulos de Jesús. Y los discípulos tienen que ser enseñados. Y para esto Dios ha dado ministerios y oficios. Y aparece en Efesios 4.11. Por un lado se enseñan las grandes verdades de la fe. Enseñar la fe para no ser movidos por estratagemas de hombres. Pero yo quiero decirles algo por si alguno todavía no está enterado. Yo predico los domingos en la iglesia y la gente puede salir afuera y alguno puede decir, me fue de mucha bendición, me ayudó, muchas gracias, pero en la tarde se está escuchando predicadores de otras partes del mundo. Y en la noche siguió y el lunes continuó. Y los pastores que predican lo que llaman la sana doctrina y se creen que están educando a la gente, por otro lado, ante las nuevas tecnologías, el pueblo de Dios está siendo bombardeado y ya no hay una identidad como había en otros momentos. Pero también hay que reconocer que los pastores escuchamos a predicadores de otras partes del mundo. Y entonces se está generando una situación en el pueblo de Dios hacia el futuro que es muy distinta a los tiempos en los cuales yo era niño y adolescente. Nos criábamos en la iglesia, nos enseñaban en la iglesia, estábamos en la iglesia, pero hoy la información está llegando de todas partes y esa información a veces se transforma en una deformación. Y es allí que la iglesia tiene como comunidad docente que hacer esto. Pero es interesante que dice que estos oficios en la iglesia no son para pararse a predicar. Son para perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Ayer estábamos hablando en una mesa. Yo creo que la última vez que bauticé a alguien fue hace cuatro años. Y si es por mí, estoy deseando nunca más bautizar a alguien. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, ¿de qué se trata la iglesia? No se trata de una persona, se trata de un cuerpo. Y en ese cuerpo hay un montón de personas movilizadas. Recién el pastor daba gracias a todos los que trabajaron y se movilizan. Algunas personas tendrán... Una función pública y visible, pero otras van a glorificar a Dios desde el anonimato. Y entonces es maravilloso ver cómo la iglesia se mueve. Ahora, para perfeccionar para la obra del ministerio. No es solamente aprender la teología sistemática. Hoy estamos ante el requerimiento de tener respuestas inteligentes ante los debates morales y éticos de la época. Nadie imaginaba cuando comenzamos el ministerio, que iba a haber matrimonio igualitario. Nadie imaginaba que una mujer iba a poder ir a un banco de semen con su óvulo, fertilizarlo in vitro, darlo a otra mujer para un vientre de alquiler y luego recibir un hijo. Nadie imaginaba un montón de situaciones y hoy la iglesia necesita perfeccionar para cumplir un ministerio en un mundo que nos va a pedir respuestas, no solamente de las cosas del cielo, sino muchísimas cosas que están pasando en la tierra. Pero ya la Biblia nos dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. En octubre del 2019, estábamos predicando en la Convención Bautista de Armenia. Al terminar, viene un muchacho a saludarme con un español muy aporteñado, era de Buenos Aires, vivía en Los Ángeles. Y entonces fuimos a almorzar, le pregunté, ¿de qué trabajas. Me dice, inteligencia artificial. Yo qué bien. Le digo, ¿y eso qué es? Y él me, me explicó. Y después que me explicó, entendí menos. Pero ahí me di cuenta de que algo estaba sucediendo. Ah, pero entonces nosotros los predicadores estamos salvados porque es, es totalmente equivocado. Yo voy a una iglesia en Los Ángeles, muy grande, una iglesia americana, donde hay varios cultos por domingo. El pastor predica en el primer culto y por un sistema de holograma es grabado y aparecen los demás cultos como si estuviera predicando, pero él no está presente en el lugar. Ahí yo me di cuenta, el mundo está cambiando. Y mi mente todavía funciona con el cassette. Y entonces a veces hay iglesias que están con la generación cassette queriendo alcanzar al mundo de la inteligencia artificial. Preparemos la iglesia no solamente en doctrina, sino en todas las herramientas que tenemos a disposición. El pastor Osvaldo Carníbal de aquí de Argentina... Yo vi hace poco un video de él que me llamó la atención. Aparece un minuto, un mensaje grabado, y atrás aparece hablando él mismo. Esa misma frase de español aparece en italiano, en inglés, en francés, en portugués. Y todo es con la misma voz que él tiene por un sistema de inteligencia artificial. Ese mundo no se viene. Ese mundo ya está. Y entonces tenemos que tener cuidado que no nos apabulle y no nos lleve por delante, sino adelantarnos. No hagamos como hicimos en tiempos pasados. La televisión es el cajón del diablo. Y ahora resulta que muchos de ustedes me dicen, lo vemos toda la semana por el cajón del diablo. ¿No? Entonces digo, cuando pensamos en la inteligencia artificial y lo que se viene, en vez de demonizar, tenemos que aprender a manejar y responder. También seamos una iglesia evangelizadora. Estamos muy, muy con el vayan, pero, pero es una especie de vengan. El vayan, ¿dónde está la gente? Porque para ir hay que ir donde está la gente. Y la gente no está dentro de los templos. Dentro de los templos están los creyentes. La gente está afuera. Salga usted a la calle y va a notar algo. Va todo el mundo con el celular así. Obsérvenlo. Vaya a un restaurante. Y va usted conduciendo el auto y tiene que tocarle bocina a uno porque está cruzando la calle con, mandando un mensaje de texto. Y en las iglesias, mientras estamos predicando, mandan emoticones a la novia. Todo ese tipo. Entonces, digo, es el mundo real. ¿Dónde está la gente? En las redes. Averigüe cuánta gente está transitando a esta hora por las redes. Entonces tenemos que amigarnos con las posibilidades que se nos brindan. Pero también saben que el evangelismo va a ser más relacional que nunca. Porque hay mucha gente en soledad. Hace un año y medio estábamos predicando en la Yema, en Rosario, en una reunión, en una convocatoria 12 12.000 personas. Entonces yo le digo al pastor, ¿es una campaña? No, no, son todos creyentes. Digo, ¿no predico el evangelio? Me dice, no, no, son todos creyentes. predica un mensaje para los creyentes. Digo, ¿cómo se expande? ¿Cómo crece? ¿Cómo relacional? Los creyentes traen creyentes, se reúnen en pequeños grupos. Cuando se juntan son 12.000. Pero luego están durante todo el tiempo con ese evangelismo relacional. Olvidémonos del evangelismo de grandes predicadores y grandes masas impulsemos a la iglesia a que sean testigos en todos los lugares donde se encuentre. Cuando me paro a predicar los domingos, yo veo, veo a la gente, veo ahí empresarios, veo profesionales, veo médicos, veo políticos, veo jugadores de fútbol, están allí sentados, ellos son... Los que tienen que ser capacitados y entrenados para llevar adelante el Evangelio en los lugares donde se encuentren. Nunca más va a ser el evangelismo buscando multitudes que vayan a un lugar. El evangelismo tendrá que ser ese evangelismo donde los creyentes sean movilizados en esa dirección. Tenemos que ser una iglesia esperanzadora. La gente ha perdido la esperanza. La institucionalidad ya no satisface a nadie. La denominación como tal no es relevante para nadie. La gente está necesitando esperanza. Los sistemas políticos defraudan. Nosotros vimos en estos días mucha gente nerviosa, amargada, enojada. Están pasando mal. Y la iglesia tiene que ser una fuente de esperanza. Los cultos no deben ser una fiesta, una siesta, deben ser una fiesta. Acá te tiene que venir la gente a celebrar que Cristo está vivo, que es poderoso. Vamos a mostrarlo en nuestro gesto que haya música, que haya alegría, que haya esperanza, que la gente que funciona biológicamente perfecto quizás está emocional, espiritual, anímicamente derrotado. Y acá tenemos que decirles que hay un Dios que vino a sanar a los quebrantados de corazón y que viene a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a proclamar el año agradable del Señor. Esta es la iglesia que esperamos, una iglesia esperanzadora. Y por último, una iglesia solidaria. Las necesidades son apremiantes. Y Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La gente no va a ser atrapada por nuestro discurso. La gente va a ser atrapada por nuestras obras. Muéstrame tu fe por las obras. No es que las obras nos llevan a tener fe. Pero si tenés fe, muéstrame tu fe por las obras. Esta es la iglesia. La global global la de la ciudad y la local. Somos todos parte de la misma. La misión la tenemos clara, la visión tenemos que renovarla permanentemente, porque los tiempos cambian, las situaciones cambian. ¿Cómo vamos a enfrentar a la generación del mañana, a tus hijos y a tus nietos, con las herramientas que usaron nuestros abuelos, si el mundo es totalmente diferente? Entonces, tenemos que ser una iglesia que articule el cambio generacional para que la obra siga creciendo, siga avanzando y siga desarrollándose. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Acá hay historicidad, acá hay profesionales, acá hay capacidad, acá hay buena capacidad de ilicia, acá hay hermanos y hermanas llenos de fe. Y oremos, Señor, viva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Un avivamiento, un despertar, una nueva pasión, una renovación de amor hacia Dios y una pasión que nos lleve a alcanzar a los perdidos para Cristo. Te invito a estar en pie para orar y que podamos clamar al Señor. y poner nuestras vidas, nuestras familias poner a los que se apartaron de las cosas de Dios Señor, gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia, Señor tú eres principio y fundamento de la verdad a ti te honramos, te reconocemos como el Señor como el amo, como el Jefe, como el Supremo. Nos postramos ante ti, Señor. Y queremos recibir visión del cielo, Señor. Danos visión fresca. Danos visión renovada. Danos una pasión que nos lleve, Señor, a buscar tu rostro, tus cosas, pero a buscar a aquellos que están lejos de tus cosas. Gracias por esta iglesia, Señor. Señor gracias por estos 100 años de vida, gracias por los que pasaron por estas bancas y fueron, Señor, los instrumentos para lo que hoy vemos. Pero, Padre, yo te pido por los hermanos en este tiempo, te pido por el pastor, Señor, dale tu gracia, Señor, dale tus fuerzas, no permitas que su ánimo caiga Renuévalo, provee para todas sus necesidades Utiliza su vida, Señor Te pido por los ancianos de la iglesia Por los diáconos de la iglesia Por cada maestra de escuela dominical, cada maestro Te pido por los que atienden las diferentes áreas Te pido por quienes ministran la alabanza y la adoración Te pido por tu iglesia, Señor Que todos sean fortalecidos y bendecidos que haya una renovación sobre tu pueblo, Señor. Una renovación del Espíritu. Te pido por los que aún no son pueblo, Señor. Para que vengan a tus caminos. Por los hijos apartados de mis hermanos. Los que un tiempo estuvieron con nosotros pero ya no están. Padre, que tu Espíritu los empiece a inquietar en esta hora. Que tu espíritu vaya allí, Señor, y empiece a golpear las puertas de sus corazones. Que esas madres y padres que están clamando por sus hijos y nietos puedan ver cumplida la oración, yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, llena esta casa con tu gloria y llena esta casa con gente que venga a buscar tu gloria. Sorpréndelos con nuevas y renovadas bendiciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.